0: Ça tu part, tu nous aimes plus Tu veux plus nous voir Et d'abord, qu'est-ce que tu fuis Voilà à quel genre de réflexion se trouvent quelquefois confrontés ceux qui ont décidé de travailler à l'étranger. Et si nous cherchions une solution d'aborder plus positivement et sereinement la question de l'expatriation Bienvenue dans Il suffit de demander votre agrégateur de contenu et d'échange sur tous les sujets sensibles du quotidien. Je suis Alexandra, son autrice. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser cinq interviews. Et j'ai choisi de ne pas tronquer certaines informations et confidences parce que je suis fondamentalement persuadée que cela peut avoir une vraie valeur ajoutée pour les candidats au départ et pour leur famille. De fait, cette enquête est très longue. Je vais donc réaliser deux épisodes. Dans le premier épisode, euh, nous verrons le cas de Géraldine qui est partie en couple avec deux enfants euh, scolarisés aux états unis Nous verrons avec elle les, les réticences de son père et euh, du coup nous avons un petit peu dévié euh, sur euh, euh, son arrivée là-bas, ce qu'elle nous conseille par rapport aux enfants scolarisés qui parlent pas du tout anglais, euh, ses erreurs. Euh, nous verrons également euh, la vie d'une femme d'expatriée. Elle a également souhaité partager avec nous la question du couple quand l'idée est de partir à l'étranger pour sortir du quotidien et sauver un couple en difficulté. Le deuxième épisode concernera ces jeunes adultes qui décident de partir. Et là, j'ai eu la chance de réaliser quatre interviews. Deux interviews d'expatriés, un garçon et une fille, de deux profils complètement différents. Karine est un Bac plus 5 qui, une fois qu'elle était rentrée dans la vie professionnelle, a décidé de retourner au Canada, là où elle avait fait son stage, pour s'y installer. Et le parcours d'Aurélien, qui a choisi de partir dès ses 19 ans apprendre l'anglais, mais à l'autre bout du monde et qui, après, euh, n'a de cesse que de revenir quelques années en France, puis de repartir, une première fois en Polynésie française, et une seconde fois en Australie. Il en est un peu en l'instant là, mais ce n'est qu'un début. Avec Aurélien, nous avons fait deux petites digressions. La première sur la particularité du marché du travail en Australie pour les expatriés. Et la seconde concerne l'idée de partir à l'étranger afin d'assumer son homosexualité. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer la mère d'Aurélien, qui a toujours été positive euh, quant au départ de son fils, ainsi qu'au père d'Aurélien, qui lui a dû un petit peu évoluer sur le sujet. N'oubliez pas de vous abonner, soit à ma page Facebook, soit à ma chaîne YouTube ou la chaîne de podcast que vous utilisez, afin de pouvoir bénéficier de l'intégralité de cette enquête. Surtout, n'hésitez pas à la faire connaître afin que tous ces enseignements puissent servir au plus grand nombre. Je vous en remercie par avance. Alors comme d'habitude, je vais commencer par la fin. Je vais vous proposer une synthèse de ce que moi j'ai retenu de ces interviews. Le reste de ce podcast vous permettra de faire votre propre opinion. Alors voilà ce que j'ai retenu de mes cinq interviews. Chers expatriés ou candidats au départ, en toute objectivité même si c'est agaçant de le reconnaître. La réticence de votre entourage est une bienveillance, certes mal exprimée, mais ça reste de la bienveillance malgré tout. Donc faites votre possible pour les rassurer et leur présenter votre expatriation comme un projet réfléchi et à forte valeur ajoutée. Afin de lutter contre les petites phrases un peu blessantes, je vous ai partagé sur mon site il-suffit-de-demander.com les étapes à réaliser afin de mettre un terme à ces petites phrases agaçantes sans pour autant aller à l'affrontement. A tous ceux qui ont du mal à laisser partir à l'étranger leurs proches, pour paraphraser Géraldine, essayez de faire un effort intellectuel pour tenter de les soutenir dans leurs décisions, même si cette dernière ne correspond pas à vos valeurs. Les expatriés sont souvent accusés de partir pour fuir. Mais en réalité, ils partent surtout en quête d'eux-mêmes. C'est visiblement redoutablement efficace, mais pour autant, ce n'est pas magique. Les problèmes perdurent, sauf que vous avez pris suffisamment de recul pour pouvoir les affronter sereinement. Mais la plus belle des conclusions nous a été offerte par Jean-Marc, le papa d'Aurélien. Je ne vais pas vous la spolier, et je vais vous la laisser découvrir. Il est aujourd'hui parfaitement convaincu de la formidable opportunité que représente l'expatriation, tant pour le développement personnel des jeunes actifs, que pour leur carrière professionnelle. Débutons ce premier épisode avec mon entretien avec Géraldine et la vision d'une femme d'expatriée, maman de deux enfants scolarisés. Bonjour Géraldine, merci pour votre témoignage. Est-ce que nous continuons cette conversation en nous tutoyant ou en nous vous voyant non, On peut se tutoyer avec plaisir. Alors je vous remercie beaucoup euh... Je te remercie du, beaucoup du, de, ta, de ta proposition. En fait, j'ai rebondi sur un, un commentaire que tu as fait sous, euh, sous mon appel à témoins. Tu t'es expatriée Du coup, c'est toi qui t'es
1: expatriée Voilà, on était, ouais, on était en famille. C'était mon, mon mari qui avait eu un poste à l'étranger. D'accord. Et du coup, euh, l'ensemble le, de, de la famille, donc euh, papa, maman, les deux enfants, on est partis tous les quatre.
0: D'accord. Et c'était dans quel pays
1: c'était aux états unis à Philadelphie.
0: D'accord. Et c'était il y a combien de temps
1: C'était en 2006.
0: Ok. D'accord. Donc, tu te, tu te rappelles comment tu l'as annoncé à tes parents
1: Alors, pas forcément euh, précisément. Euh, je sais qu'on a euh, on s'est posé la question, justement, de la façon dont on allait leur, leur annoncer ça puisqu'il y avait deux choses qui nous paraissaient être un peu anxiogènes pour eux. C'était à la fois le fait que c'était au départ pour une durée de trois ans, même si c'est à durer plus, mais on savait qu'on partait pour au moins trois ans. Donc la durée est importante et à la fois la distance était importante puisque, encore une fois, nous, c'était la côtesse des États-Unis. Donc, euh, donc je me souviens qu'on avait pris quand même des précautions pour leur dire en leur expliquant que c'était une opportunité professionnelle, les, les enfants avaient à l'époque euh, 6 et 8 ans et demi. Et, euh, et voilà, en expliquant que pour les enfants, c'était vraiment la période idéale. Bref, que tout le monde serait gagnant au final. On avait plutôt listé euh, les points positifs. C'est ce que chacun pouvait en tirer euh, à, à son niveau.
0: D'accord. Et c'était quoi les points positifs Alors, tu te rappelles
1: euh, Oui, oui, c'était… Euh... Donc, pour mon mari, c'était une opportunité professionnelle, une, une, une promotion, hein, une possibilité de, de, de faire quelque chose de nouveau, d'avoir plus de responsabilités et puis surtout l'aspect international. Pour les enfants, c'était la possibilité de, de découvrir une nouvelle langue et d'avoir une nouvelle expérience et quelque chose qui nous semblait à nous complètement... Euh, génial, c'est-à-dire une ouverture sur un nouveau pays, une nouvelle culture, donc une nouvelle langue, une autre façon d'apprendre des choses. Voilà, ça nous paraissait être une très belle opportunité, surtout à leur âge, où on avait, on n'a pas du tout essuyé de, de réticence de leur part, comme peuvent avoir des ados, par exemple, qui ne veulent pas quitter leurs copains, etc. Donc nous, c'était vraiment l'alignement des planètes, quoi. Et, et quant à moi, euh, bah je, du coup, je quittais euh, mon emploi euh, en bénéficiant d'un type de congé qui me permettait de ne pas perdre mon emploi, mais juste de mettre les choses en suspens. Donc, j'avais cette, cette opportunité-là de, voilà, de, de ne pas perdre mon emploi, ce qui n'a pas été le cas de, de nombre de mes, euh, de mes copines que j'ai connues par la suite, qui étaient expatriées également, qui, elles, avaient dû bah, fin, poser leur, leur démission. Et puis, euh, du coup, bah, ça m'a permis de, de pouvoir me consacrer aux différentes démarches de, administratives, de préparation de voyage, etc. Et puis surtout, une fois là-bas, d'organisation de, de, des choses euh, et d'acclimatation, puisque même si ça reste un pays euh, euh, culturellement proche du nôtre, il y a quand même tout un tas de choses qui ne, qui ne se font pas euh, de la même façon qu'en France. Et puis... Euh, et puis il y a quand même la barrière de la langue parce que quand on est français, on a un niveau d'anglais qui est ce qu'il est. Et bon, moi, je savais dire Where is Brian quoi, globalement.
0: <rire> <rire> et quand, quand tu arrives là-bas, alors on, on, on va faire une petite parenthèse. Et quand tu arrives là-bas, il y a des cours de, il y a des cours d'anglais et il y a un, un minimum d'accompagnement pour les Français qui arrivent, qui doivent avoir l'habitude. Alors,
1: alors je pense qu'il y, euh, y, y a plein de schémas possibles. Ça dépend de de l'entreprise qui fait expatrier les, les, salariés, enfin les salariés, ou en tout cas les, les, les gens qui, qui ont une nouvelle, un nouvel emploi, une nouvelle mission, ça dépend de l'endroit où on va. Je pense que ça dépend de tout un tas de critères. donc Moi, je vais parler que de notre cas à nous. Nous, euh, en fait, on a eu une petite réticence par rapport aux enfants et la première année, on les a placés dans une école française, donc à Philadelphie, où ils ont appris euh, doucement l'anglais. Alors, comme tout le monde, hein, tant qu'on a le choix entre le français et l'anglais, on, on reste au, au français, enfin à sa langue maternelle, en l'occurrence. Mais, euh, mais à leur âge, ils avaient déjà l'oreille euh, un petit peu habituée à l'anglais. Mon mari, euh, dans le cadre de son travail, parlait parler anglais toute la journée. Et moi, en revanche, euh, j'étais à la maison et euh, ayant mis les enfants dans une école française, le cercle des gens que j'ai commencé à connaître, eh bien, ça a été des Français. Et on s'est vite inscrit dans l'association des, des, bah des Français de Philadelphie qui s'appelle Philadelphie Accueil. Et du coup, effectivement, très, très rapidement, notre cercle de connaissances puis d'amis était composé uniquement de Français. Donc, dans ce cadre-là, en tout cas, en ce qui me concerne, puisque j'étais euh, à la maison, mon... je, je n'ai pas fait beaucoup de progrès hein, en réalité. Alors que mon mari qui travaillait en permanence avec la langue anglaise a bien progressé et les enfants également ont beaucoup progressé. Et dès la seconde année, on les a mis en école américaine et là, ça a été fulgurant. D'accord. Super. Là, on est passé d'un schéma où nous, on parlait avant aux enfants en anglais pour pas qu'ils comprennent, au schéma où c'était l'inverse. C'est les enfants qui nous parlaient en anglais et nous, on ne comprenait pas.
0: D'accord. Tu, tu m'as dit au début, donc ça, ça, ça a duré trois ans, vous êtes restée combien de temps là-bas, du coup Quatre ans. Quatre ans, ok. Et, et toi, du coup, pendant ces quatre ans, qu'est-ce que, professionnellement
1: J'étais désespérée « housewife », sans jardinier. <rire> euh, non, non, j'étais n'étais pas du tout désespérée. Donc, la première année, en ce qui nous concerne, encore une fois, chaque expérience est différente, mais donc nous, la première année… Euh, les premiers mois, on était en résidence meublée donc euh, qui faisait partie du package d'expatriation. On a d'abord cherché une maison à louer et puis on s'est très vite aperçu que les, les prix n'étaient pas du tout euh, ce qu'on envisageait. Et, euh, et du coup, pour le prix de location, euh, pour, pour avoir une, une maison qui nous convenait, euh, vu le prix que ça coûtait, eh bien on a décidé d'acheter. Donc, en fait, moi, la première année, j'ai effectué à peu près toutes les démarches possibles et imaginables d'obtention de, de, bah, d'un prêt pour quelqu'un qui, euh, qui est étranger, qui n'a donc aucune, euh, ce qu'ils appellent « credit history », donc aucune connaissance de son comportement de consommateur et de, de, et de dépenses. Donc, il a fallu faire tout un tas de, de démarches administratives pour, pour pouvoir acheter une maison, faire un emprunt, acheter une maison. Et puis également, j'avais les enfants dans elle à l'école française. Et donc, ça me faisait faire pas mal de kilomètres aller-retour. Donc, je passais mes journées globalement à ça. Ça, ça a été la première année. M'occuper des, des enfants et des démarches administratives, l'installation de la maison, etc. À partir de la deuxième année, les choses ont été très, très différentes puisque les enfants sont allés à l'école euh, publique de, de, de là où on habitait. Donc là, on avait le petit bus jaune de, de Franklin qui venait les chercher au bout de la maison et qui les ramenait le, en début d'après-midi. Que les qu'ils commencent beaucoup plus tôt, l'école, dans, dans la, la journée et finissent beaucoup plus. Donc là, tout d'un coup, euh, j'avais beaucoup plus de temps et euh, je me suis investie dans l'association euh, dont j'ai parlé, Philadelphia Accueil, en tant que, que vice-présidente. Et je m'occupais d'un certain nombre de choses dans cette association, euh, notamment le, la partie euh, craft, c'est-à-dire euh, travaux manuels, et puis aussi euh, la rédaction d'un journal, la, la mise en place d'un jour, petit journal de notre association. Voilà. Et puis, du coup, ça me laissait également du temps libre pour euh, aller voir mes copines, pour me balader, pour faire un peu de sport, etc. Euh, en l'occurrence, moi, je n'ai pas fait d'activité professionnelle. J'aurais eu la possibilité de le faire. Il fallait faire un certain nombre de démarches administratives. Ça aurait été plus possible. Mais j'ai choisi de ne pas le faire. Ok, super.
0: Alors, un grand merci. Euh, et du coup, revenons, euh, revenons du coup à, à l'annonce. L'annonce que tu as faite euh, du coup à tes parents. Euh, donc, d'après ce que j'ai compris, euh, ta mère a tout de suite compris quel était votre intérêt, mais en revanche, ça a été plus compliqué avec ton père.
1: Oui, exactement. déjà, euh, pour expliquer un petit peu, ma maman est quelqu'un qui a beaucoup voyagé euh, dans sa vie et notamment à de nombreuses reprises aux États-Unis, euh, pays qu'elle qu qu affectionnait en tant que touriste. Donc, je pense que. Euh, euh, cet aspect choc culturel elle n'a pas l'a pas vécu c'est à dire qu'elle elle trouvait, elle trouvait ça très bien et surtout pour les enfants euh, mon père en revanche euh, est quelqu'un qui est très casanier qui, qui n'a jamais trop euh, voyagé qui est très satisfait de, euh, de sa maison sa couverture son chat et qui n'a pas besoin de d'autres de, choses ou de d'ailleurs ou d'autres expériences pour pour être heureux. donc effectivement il n'a absolument pas compris ce qui nous prenait pourquoi on faisait ça Pourquoi on choisissait de, euh, de, de entre guillemets arrêter notre vie en France puisqu'on a vendu notre maison et donc on a, on a vraiment pris nos, nos enfants sous un bras et nos valises sous l'autre. Hein. Euh, voilà, on s'est séparés de ce qu'on avait en France et puis, euh, et puis on est partis. Donc euh, lui, il voyait que euh, bah, on se séparait de nos amis, qu'on se séparait de notre maison, qu'on se séparait de notre famille et ça n'avait aucun sens pour lui puisque par rapport à sa grille de lecture à lui et ses, ses valeurs, bah, euh, voilà, le, les, la famille, les amis et la maison, c'est ce qu'il y avait de plus important. Et donc, on a eu beau lui expliquer l'ouverture euh, culturelle, euh, apprendre une nouvelle langue qui, pour les enfants et, et l'avenir des enfants, euh, serait certainement ultra euh, utile. Euh, euh, voilà une nouvelle expérience, avoir des conditions de vie plus agréables, puisque manifestement, euh, nous, on, nous, on a quand même eu la chance d'être dans des conditions euh, très, très sympathiques. Voilà. Mais pour lui, ça n'avait aucun sens. Il, il rebouclait systématiquement sur euh, « mais pourquoi vous partez Mais pourquoi vous ne restez pas Vous avez une belle maison
0: ?» D'accord. Et est-ce que tu as fini par trouver un argument pour le rassurer
1: euh, bah, en tout cas, euh, non, je vais dire non, puisque les arguments que je lui présentais, qui étaient par rapport à, à, à mes valeurs à moi, d'ouverture, de, de curiosité, un peu, un petit peu aventurier, je mets des guillemets aventurier, mais euh, n'étaient pas du tout les siennes. Donc ça n'avait aucun poids, à part m'écouter et me dire euh, « Ouais, bah oui, si tu veux », mais ça ne l'a convaincu en aucune façon. Quoi. Alors il a fini par euh, plus ou moins euh, s'y faire, puisque déjà un... Euh, c'était comme ça, et que d'eux, il voyait que finalement, ça se passait bien pour nous. Mais à nouveau, euh, euh, enfin, dans sa, dans sa compréhension, il n'avait pas beaucoup progressé. D'ailleurs, en, en quatre ans, il est venu nous voir une seule fois et, et il nous téléphonait très, très peu.
0: D'accord. Est-ce euh, que maintenant, euh, maintenant que tu es riche de toutes ces informations, est-ce que tu aurais des conseils euh, à donner à ceux qui ont décidé de partir euh, sur comment à présenter euh, la chose à, euh, à leurs parents et à leur entourage de façon générale
1: bah Pour moi, ce qui me semble le plus intéressant, c'est vraiment d'argumenter euh, avec toutes les choses positives que ça peut amener, euh, que ce soit euh, à la personne qui va travailler en expatriation ou l'accompagnant et surtout les enfants, puisque, en, en tout cas pour nous, je pense que la les, les les membres de la famille qui en ont le plus profité, euh, qui en ont tiré le plus de bénéfices, ça a été nos enfants, encore une fois, dans notre expérience. Hein. Euh, donc vraiment faire euh, la, la liste de, de tout ce qui pourrait être bénéfique pour chacun des, des membres de la famille. on fait pas forcément euh, à l'avance, ça ne s'est pas encore produit, mais, mais bien sûr, en général, on se rapproche avant de partir des gens qui ont déjà euh, vécu des expatriations ou, ou des des associations qui peuvent exister là-bas. Moi, je conseille vraiment de, de se rapprocher, même avant de partir hein, d'une association euh, française pour, euh, pour prendre connaissance de toutes les petites problématiques à, à éviter, hein, que les, les autres ont essuyées, autant que, que nous, on ne les ait pas. Et ça donnera de, de l'eau à notre moulin pour vraiment donner des, des choses positives aux, aux autres personnes qui, finalement, ont très peur de nous laisser partir, parce qu'ils ont très peur qu'il nous arrive quelque chose.
0: Oui c'est ça c'est de la peur en fait.
1: Euh, oui parce que c'est la peur de l'inconnu toujours. Ils sont inquiets hein, c'est ça part d'un très bon sentiment en fait hein, euh, évidemment ils, ils ont peur qu'il nous arrive malheur ils ont peur que ce soit moins bien que ce qu'on a ici c'est ça c'est la peur du changement la peur de l'inconnu donc essayer de les rassurer en leur donnant le plus de choses concrètes possibles des mises en application euh, voilà pour chacun des membres de la famille je trouve que c'est important parce qu'on en retire pas tous les mêmes euh, bénéfices et la même expérience
0: D'accord. Et maintenant, quels seraient tes conseils pour justement les personnes qui doivent laisser partir les, les membres de leur famille à l'étranger
1: ben, Par rapport à ce que j'ai dit précédemment, ce serait justement de faire un petit effort de, de négociation, d'aller un petit peu dans le sens de, des personnes qui, qui partent, essayer d'entendre également ce qu'ils ce qu ont à dire et pas seulement rester campés sur ces positions. Essayer de, de faire cette, euh, cet effort d'honnêteté intellectuelle, de se dire qu'effectivement, il peut aussi y avoir des choses bénéfiques qui sortent de cette expatriation, même s'il si pourrait y en avoir aussi des négatifs, si je puis dire, effectivement, et c'est sa famille, ses amis, ses biens personnels, tout ça derrière, derrière soi, ce n'est pas forcément évident, mais euh, on, ch chacun fixe ses, ses priorités, hein, finalement. Donc voilà, faire un effort d'honnêteté intellectuelle, je dirais, et puis... Euh, euh, puis évidemment garder des contacts le plus souvent possible, enfin prendre des nouvelles. Aujourd'hui, à part la problématique de décalage horaire, sinon les moyens de communication sont tels qu'on on applique problématique de communication, je trouve. Bien évidemment, ça ne remplacera jamais une vraie une présence physique, mais, mais aujourd'hui, on peut communiquer vraiment comme on veut. Et la, la seule difficulté qui persiste, c'est le, le décalage horaire.
0: Très bien. Alors maintenant, je te prends un petit peu à chaud, j'en ai conscience, mais euh, est-ce que tu verrais des petites phrases, tu sais, des petites réflexions qui ont l'air de rien de l'entourage et qui finalement font mal ou qui sont assez désagréables euh, juste avant de partir ou quand au contraire on revient pour euh, lors d'une visite Tu sais, ces petites phrases espiègles un peu euh, qui n'ont l'air de rien, qui passent comme ça, mais qui on, on entend et on encaisse
1: pour moi, c'est tout ce qui va être euh, de l'ordre de la manipulation émotionnelle, c'est-à-dire euh, euh, des parents qui pourraient nous dire, par exemple, ah ben, c'est pas, pas très sympa pour nous que, de, que tu t'en ailles, quoi. Genre tu nous laisses, tu nous, tu nous laisses, tu nous abandonnes. Enfin, ces petites phrases un peu assassines euh, euh, qui peuvent nous faire avoir mauvaise confiance, euh, on pourrait se dire, tout d'un coup, oh, ah ouais, mince, c'est vrai que finalement, c'est pas très sympa pour eux. Euh, donc moi je n'ai pas su le faire tout de suite en fait, mais, mais le, je pense que ce qu'il faut faire à ce moment-là c'est vraiment de ramener son curseur par rapport à pourquoi, euh, pourquoi on part, pourquoi on fait ça. Ce n'est pas pour euh, euh, faire plaisir à mamie, c'est pour se faire plaisir à nous, c'est parce que c'est notre choix euh, et que voilà, de façon collective en famille on l'a partagé. Euh, essayer de ne pas se faire avoir par la culpabilité qu'on qu peut essayer de nous faire à, ressentir.
0: Quand on habite aussi loin, on voit la famille une à deux fois par an, généralement. Ou... Ouais,
1: voilà, c'est pas... voilà, ça. Voilà, c'est ça. Donc euh, nous, au début, on rentrait à Noël et on rentrait euh, les vacances scolaires, enfin, le, pardon, les vacances d'été. Ensuite, on a enlevé ce, ce, la partie de Noël, euh, voilà, parce que pour le coup, revenir à quatre, euh, nous, il se trouve que dans notre package d'expatriation on payait les billets d'avion, donc euh, c'est quand même, euh, voilà, c'est pas, c'est pas Enfin, c'est une dépense, quoi, fois 4. Euh, et, euh, et puis également, en fonction des possibilités des uns et des autres, ils peuvent également venir vous voir. Donc, euh, grosso modo, ça fait deux visites par an en, 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 en réel, si je puis dire. Mais encore une fois, euh, les communications euh, récurrentes et régulières euh, remplissent un grand, un grand vide quand même. Je, je trouve qu'on a... Euh, on a beaucoup de ce qui nous est nécessaire, même si c'est différent pour chacun, mais avoir ses parents en ligne, en webcam, puisqu'on avait déjà, nous, même si ça date de, déjà d'une de, dizaine d'années, mais un, un petit peu moins, mais... Euh, non, un petit peu plus, pardon, euh, on avait déjà des, des outils qui nous permettaient de nous voir en vidéo. Donc on peut partager, on leur fait visiter la maison, on leur montre, euh, voilà, on leur montre tout, on peut, on peut leur faire, on peut leur faire voir l'école des enfants, etc. Donc c'est quand, euh, quand même énorme, je trouve. Euh, voilà, mais effectivement, les visites pour nous, c'était une à deux fois par an,
0: soit l'un, soit l'autre. Très bien, bon bah super. Ah tiens, une autre question, euh, tu aurais des conseils, des liens euh, quand tu t'expatries au, aux états unis
1: Alors il y a un truc qui s'appelle la FIAFE et Fédération Internationale, je sais pas quoi, des Français ouais. à l'étranger. Donc ça, ça doit couvrir ah, bah euh, quel que soit le pays, tu vois. Ouais. Euh, L'association euh, dans laquelle j'étais, c'était Philadelphie Accueil. Donc c'est l'accueil de tous les Français à Philadelphie tu as un San Francisco accueil, un New York accueil, etc. Et tout ça dépend de la fiaf, justement. Ok, super. Ouais. Je pensais à, euh, aux erreurs à ne pas faire.
0: Oui, bah, oui, oui vas-y, dis-moi.
1: Euh, non, mais du coup, c'est ça. c'est que c Là, c'est le trisme. C'est les personnes qui vont partir, qui euh, prennent le plus de renseignements possibles sur euh, les, les écueils. Quoi. Et donc, l'Association des Français à l'étranger est une des sources, parce qu'évidemment, tous les Français qui sont déjà arrivés dans les pays, bah, ils ont eu les mêmes problèmes de... que toi, tu vas rencontrer, donc ça te fait quand même gagner vachement de temps. Et puis, euh, tout ce qui est administratif, les trucs de santé, de retraite, euh... bon, moi, par exemple, les quatre années où je suis restée là-bas, je n'ai pas cotisé à la retraite. Une erreur, euh, une erreur. Mais bon, comme ça. Nous, euh, nous tout s'est très bien passé, on a eu de la chance, tout s'est très bien passé. Euh... Euh, voilà, on n'a pas eu de gros pépins, on a eu des petits pépins, mais euh, finalement, euh, plus ou moins les mêmes que ce qu'on aurait eu en France. Hein. Donc, euh, donc, effectivement, je ne vais pas avoir de, de mauvaise expérience euh, euh, à, à te donner hein, dans le cadre de l'expatriation. Si, il y a un truc que, qui ne fait pas l'objet de ton podcast, mais dont je te parle, parce qu'en fait, euh, bah, moi, ça, ça a été du vécu et euh, ça peut être aussi euh, important, c'est que moi, en fait, de me retrouver de… Alors déjà, premièrement, euh, avant de partir, notre couple n'était pas forcément euh, au mieux. Et ce qui m'est apparu dans la possibilité d'expatriation comme une nouvelle opportunité euh, de... pour, euh, pour voir différemment notre vie de famille, notre vie de couple, etc. En fait, l'erreur qu'on a faite, nous, c'est qu'on a pris nos problèmes de France et on les a mis à Philadelphie. Et en faisant ça, en fait, bien évidemment, rien ne s'est arrangé. puisqu'on a, a été confronté aux mêmes problématiques. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour euh, pas profiter du changement pour modifier des choses. Et puis, du coup, en fait, l'écart s'est creusé, puisque là où moi, avant, je travaillais, je contribuais à la vie de famille, euh, je pouvais avoir une, euh, un épanouissement professionnel, etc. Bah, de fait, je l'avais plus, même si j'avais plein d'autres choses. Attention, je... J'ai eu une vie de rêve, moi, pendant quatre ans. Donc. Mais en fait, l'écart s'est creusé. Et euh, je te dis qu'on est tous restés quatre ans aux États-Unis, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, moi je, suis, moi, je suis partie au bout de quatre ans, en laissant, enfin, en laissant euh, au moins euh, mon, mon mari là-bas, parce qu'en en fait, j'ai décidé euh, de, de me séparer de lui. Euh, et les enfants ont voulu rester. D'accord. Bref, bref... Euh, ça vient aussi avec des euh, comment avec des difficultés, l'expatriation. Il faut savoir… Euh... Euh... C'est un peu le chant des sirènes. quoi. Il y a plein de trucs, c'est génial, c'est beau. Nan, nan, nan. Mais attention, il y a un petit prix à payer que moi, j'ai pas su… Quand je dis prix à payer, c'est mal dit. Euh, il y a une contrepartie. Il va falloir gérer un certain nombre de trucs qui sont nouvelles pour toi aussi. Et moi, je n'ai pas su bien gérer ça.
0: Mais tu crois qu'il y aurait une une façon de faire autrement quand on a un couple comme ça en difficulté en France et qu'on qu part à, à l'étranger Comment il faudrait... Euh, parce que c'est difficile de réinventer son couple, qu'on soit en France ou à l'étranger. Ouais, façon, que tu, avait... as
1: tu as raison. Euh, ce que j'ai voulu dire, je l'ai peut-être mal dit, c'est que j'ai cru que... Euh, cette opportunité de s'expatrier et que donc ça changerait nos vies, notre routine, etc., allait, de façon un peu magique, répondre, enfin, euh, recoller les morceaux. Tu sais, parce que très souvent, on dit « Ouais, pff, dans mon couple, il se passe pour rien, c'est métro, boulot, dos, c'est la routine. » Bon. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément ça le problème. Euh, et, et, et donc, quand, euh, quand cette opportunité de partir à l'étranger euh, est arrivée, moi, je l'ai vu comme étant la, la solution. Tout d'un coup, il y aurait plus routine. Tout d'un coup, c'était une autre, une autre vie, une autre façon, une autre opportunité. C'était une deuxième chance, quoi. Et en fait, pas du tout, parce que, parce que du coup, moi, je me retrouvais avec, euh, bah, les gosses à aller euh, amener à l'école et aller rechercher à l'école et nettoyer la maison. Alors, superbe, hein. On avait une grande maison, magnifique. Euh, voilà, tout le monde pouvait faire pipi en même temps s'il voulait. Euh, mais, mais moi, euh, comme j'ai été élevée avec euh, « tu dois tenir ta maison », ben je ne prenais pas de femme de ménage, donc je passais la moitié de mes journées à, euh, à m'occuper des gosses, à m'occuper de la maison, à m'occuper du jardin, à m'occuper de machin, des bulles, et avec une, une espèce de sensation de servir à rien, quoi, d'apporter aucune pierre à aucun édifice. Maman au foyer, c'est un métier. Au foyer, hein, c'est un métier et ce n'est pas le mien. Et donc, en fait, ça a creusé un peu un écart qu'il y avait déjà. Même si ah, tout, ce que je, tout le reste de ce que je t'ai dit est, est totalement vrai, super expérience pour chacun d'entre nous. Euh, moi, je dis pas que c'est à cause de l'expatriation qu'on s'est séparés. C'est pas du tout ça que, que je dis. Hein. Ça a creusé un petit écart. Si on n'y prend pas garde, ce n'est pas une fatalité. C'est pas non plus ça que je dis. Je te, je te dis ça, mais ça ne fait pas forcément l'objet de ton podcast
0: en fait non, bah, Quand même si hein, ça, 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 peut, ça peut être important, je ne vais peut-être pas tout garder mais au moins des petits bouts euh, euh, parce que ça, ça peut être un des, des arguments qui motive à partir et que euh, le dire que peut-être pas forcément euh, et qu'il faut faire attention et que je, je vais voir, en, en tout cas un grand merci euh, pour, euh, pour m'avoir ouvert euh, ton cœur et euh, c'est <rire> très gentil et ju juste par du curiosité, coup, du coup, ton mari est toujours là-bas avec tes enfants ou comment ça Non,
1: non, non. Euh, moi, je suis rentrée en 2010 et eux sont rentrés en 2012. Donc, eux sont restés 6 ans et moi, 4 ans. Mes enfants sont évidemment ultra bilingues, euh, ce qui a été le cas genre 3-4 mois après les avoir mis en école américaine. D'accord. Euh, et du coup, on continuait euh, dans des écoles euh, en France, des écoles euh, internationales. Donc, on continuait de cultiver ce, cette langue anglaise qui est devenue, pour, ch pour chacun des deux enfants, l'anglais est, est, est devenu leur première langue, en fait. D'accord. Quand les deux se parlent, ils se parlent en anglais. Dès qu'ils vont regarder un truc sur Internet, à la télé, ils vont à l'anglais. Euh, ils jurent en anglais. Ils, ils, ils rêvent en anglais. Enfin, nous, ils nous parlent français. de toute façon, moi, quand, quand j'essaie de leur parler anglais, mon petit, il me dit « Non, c'est pas comme ça, qu'on dit. <rire> Je comprends pas ce que tu me dis. Ton accent est pas bon. <rire> T'as pas une chambre à ranger
0: <rire> ça, ça te met hyper frustrant. Ça, en trois mois, ça a été fait. Trois mois. Ah si s'achève ce premier épisode. Retrouvez dans le deuxième épisode Karine et Aurélien, deux jeunes actifs au profil et aux techniques d'expatriation très différentes. Nous aurons également le plaisir d'écouter le point de vue des parents d'Aurélien. Pensez à vous inscrire sur ma page Facebook ou sur ma chaîne, soit YouTube, soit la chaîne de podcast que vous écoutez, afin de pouvoir bénéficier de l'intégralité de cette enquête. Retrouvez sur mon site il-suffit-de-demander.com un bonus qui vous permettra de pouvoir mettre fin à toutes les petites phrases agaçantes du quotidien, sans pour autant aller à l'affrontement. Nous allons prochainement organiser un webinaire, une conférence en ligne, qui vous permettra d'échanger librement avec nos différents experts. Si vous souhaitez y participer, je vous propose de remplir le formulaire de contact que vous trouverez sur le site il suffit de demander.com. D'ici là, n'oubliez pas que dans la grande majorité des cas, il suffit de demander. À très bientôt!